0: Ακούτε ένα podcast με διηγήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube να ακούσετε εκτός από τα διηγήματα αυτά και άλλα που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο podcast αυτό. Αγκάθα Κρίστη. Το χαμένο ορυχείο. Άφησα από τα χέρια μου το βιβλιάριο της τράπεζας, αναστενάζοντας. «Παράξενο», παρατήρησα. «Αλλά το ποσό που χρωστάω λόγω υπερανάληψης δεν φαίνεται να μειώνεται». «Και δεν σε ανησυχεί αυτό. Εγώ αν χρωστούσα δεν θα μπορούσα να κλείσω μάτι τη νύχτα». «Σχολίασε ο Πουαρό». «Τότε υποθέτω πως πρέπει να έχεις μεγάλα τραπεζικά υπόλοιπα», απάντησα. 444 λίρες και 44 πένες», είπε ο Πουαρό, κάπως αυτάρεσκα. «Ωραίος αριθμός, ε!» «Μάλλον είναι τάκτα από πλευράς του τραπεζίτη σου. Προφανώς ξέρει ότι έχεις πάθος με τη συμμετρία. Τι λες να επένδυες 300 λίρες στις μετοχές των πετρελαιοπηγών το φυλάδι ότους, που υπήρχε σήμερα στις εφημερίδες, λέει ότι θα δώσουν 100% μερίσματα του χρόνου. «Δεν είναι για μένα αυτά», είπε ο Πουαρό κουνώντας το κεφάλι. «Δεν μου αρέσουν οι εντυπωσιασμοί. Για μένα είναι η ασφαλής, η σοφή επένδυση, «λεγάντ», τα κρατικά ομόλογα, τα, πώς τα λέτε, μετατρέψιμα ομόλογα». «Έχεις κάνει ποτέ κερδοσκοπική επένδυση» «Όχι μόνα μη, απάντησε αυστηρά ο Πουαρό «Δεν έχω κάνει. Και τα μόνα αξιόγραφα που έχω στην κατοχή μου, χωρίς τη λεγόμενη επίχρηση παρυφή, είναι 14.000 μετοχές της ορυχεία Μπούρμα-ΕΠΕ. Ο Πουαρός σταμάτησε με έναν αέρα, σαν να περίμενε να τον παροτρύνω να συνεχίσει. «Ναι», τον προέτρεψα. «Και ούτε αυτές τις αγόρασα με μετρητά. Όχι, ήταν αμοιβή για τη χρήση των μικρών φαιών μου». Θέλεις να ακούσεις την ιστορία. Ναι. Φυσικά και θέλω. Αυτά τα ορυχεία βρίσκονται στο εσωτερικό της Μπούρμα, περίπου 320 χιλιόμετρα από τη Ραγκούν. Τα ανακάλυψαν οι Κινέζοι το 15ο αιώνα και λειτουργούσαν ως την εποχή της μοαμεθανικής Επανάστασης και τελικά εγκαταλείφθηκαν το 1868. Οι Κινέζοι εξόριξαν τα πλούσια σε μόλυβδο και ασίμι με από το πάνω μέρος του κιτάσματος τίκοντάς του για να αποσπάσουν το ασίμι, αφήνοντας μεγάλες ποσότητες κουριάς πλούσια σε μόλυβδο. Φυσικά αυτό ανακαλύφθηκε σύντομα όταν άρχισαν να αναζητούν νέα κοιτάσματα στην Μπούρμα, αλλά λόγω του ότι οι παλιές εγκαταστάσεις είχαν γεμίσει χώματα από κατολιστήσει και νερά, Όλε οι προσπάθειε να βρεθεί η κεντρική φλέβα αποδείχθηκαν άκαρπε. Κοινοπραξίε συμφερόντων έστειλαν πολλέ ομάδε που προχώρησαν σε εξκαφέ σε μια ευρύτατη περιοχή, αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον πολύτιμο αυτό θησαυρό. Όμω ο αντιπρόσωπο μιας από τι κοινοπραξίε κατάφερε και εντόπισε μια οικογένεια Κινέζων, που υποτίθεται είχε στην κατοχή της έγγραφα που έδειχναν την ακριβή θέση του οριχείου. «Αρχηγός της οικογένειας ήταν τότε κάποιος γουλίν». «Τι συναρπαστική και ρομαντική εμπορική ιστορία», αναφώνησα. «Ναι, δεν είναι». «Άμονα μη». «Κανείς μπορεί να έχει ρομαντισμό χωρίς πανέμορφες, χρυσομαλούσε κοπέλες». «Όχι, κάνω λάθος. Είναι τα καστανέρυθρα μαλλιά που σε συναρπάζουν πάντοτε». «Θυμάσαι» «Συνέχισε την ιστορία», είπα βιαστικά. «Εμπιαν, φίλε μου. Προσέγγισαν λοιπόν αυτόν τον Γουλίν. Ήταν φημισμένος έμπορος και τον εκτιμούσαν όλοι στην επαρχία όπου ζούσε. Παραδέχθηκε αμέσως ότι είχε στην κατοχή του τα εν λόγω έγγραφα και ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί την πόλησή τους, αλλά αρνήθηκε να συζητήσει με οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους διευθυντέ. Τελικά κανόνισαν να μεταβεί στην Αγγλία για να συναντηθεί με τους διευθυντέ μιας πολύ σημαντική εταιρεία. Ο Γούλιν ταξίδεψε στην Αγγλία με το πλοίο Ασούντα, το οποίο έπιασε στο Σαουθάμπτον, ένα κρύο ομιχλώδες πρωινό κάποιου Νοεμβρίου. Ένας από τους διευθυντές, ο κύριος Πίρσον, ταξίδεψε στο Σαουθάμπτον για να τον υποδεχθεί. Αλλά λόγω της ομίχλης, το τρένο που πήρε καθυστέρησε πολύ και όταν πια έφτασε, ο Γούλιν είχε αποβιβαστεί και είχε φύγει με ένα έκτακτο τρένο για το Λονδίνο. Ο κύριος Πίρσον επέστρεψε στην πόλη κάπως ενοχλημένος, γιατί δεν είχε ιδέα πού σκόπευε να μείνει ο Γουλίν. Ωστόσο αργότερα μέσα στη μέρα τηλεφώνησαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Ο Γουλίν έμενε στο ξενοδοχείο Russell Square. Ένιωθε μια ελαφριά διαθεσία μετά το ταξίδι, αλλά δήλωσε ότι ήταν σε θέση να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την επόμενη μέρα. Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε για τις 11 το πρωί. Όταν πήγε 11.30 και ο Γούλιν δεν είχε εμφανιστεί ακόμη, ο γραμματέα τηλεφώνησε στο ξενοδοχείο Russell Square. Του είπαν ότι ο Γούλιν είχε βγει έξω με έναν φίλο του γύρω στι 10.30. Φαινόταν ότι είχε ξεκινήσει με πρόθεση να πάει στη συνεδρίαση, αλλά το πρωί πέρασε και δεν εμφανίστηκε. Φυσικά υπήρχε πιθανότητα απλά να χάθηκε, αφού δεν ήταν εξοικειωμένο με το Λονδίνο, αλλά δεν επέστρεψε στο ξενοδοχείο του ούτε αργά το βράδυ. Έχοντα πλέον να ανησυχήσει πολύ, ο κύριος Πίρσον κάλεσε την αστυνομία. Την επόμενη μέρα δεν υπήρξε κανένα σημείο ζωής του αγνοούμενου, αλλά προς το βράδυ της επόμενης μέρας βρέθηκε ένα πτώμα στον τάμεση, που όπως αποδείχθηκε ήταν του άτυχου Κινέζου. Δεν βρέθηκε κανένα ίχνο στων εγγράφων που περιείχαν τη θέση του ορυχείου, ούτε πάνω του, ούτε στις αποσκευές του στο ξενοδοχείο. Σε αυτό το σημείο μοναμί κάλεσαν εμένα. Με επισκέφτηκε ο κύριος Πίρσον. Παρότι ο θάνατος του Γουλίν τον είχε ταράξει πολύ... ...βασικό μέλημά του ήταν να ανακτήσει τα έγγραφα... ...που αποτελούσαν το αντικείμενο του ταξιδιού του Γουλίν στην Αγγλία. Βασικό μέλημα της αστυνομίας φυσικά θα ήταν ο εντοπισμός του δολοφόνου. Η ανάκτηση των εγγράφων ήταν δευτερεύουσα σημασία. Αυτό που επιθυμούσε από μένα ήταν να συνεργαστώ με την αστυνομία ενεργώντας ταυτόχρονα σύμφωνα με τα συμφέροντα της εταιρείας. Δέχθηκα με μεγάλη προθυμία. Ήταν σαφές ότι ανοίγονταν μπροστά μου δύο πεδία έρευνας. Από τη μια μπορούσα να αναζητήσω τον ένοχο μεταξύ των υπαλλήλων της επιχείρησης που γνώριζαν ότι θα ερχόταν ο Γουλίν. Από την άλλη να τον αναζητήσω μεταξύ των επιβατών του πλοίου που μπορεί να γνώριζαν το σκοπό του ταξιδιού του. Άρχισα από το δεύτερο πεδίο έρευνας, όντα το στενότερο. Εκεί συνέπεσα με τον επιθεωρητή Μίλερ, που ήταν επικεφαλής της υπόθεσης. Ο Μίλερ ήταν εντελώς διαφορετικός από τον φιλικό μας Τζαπ, αλλά ζώνας, κακότροπος και εντελώς ανυπόφορο. Μαζί ανακρίναμε το πλήρωμα του πλοίου. Δεν είχαν πολλά να μας πούν. Ο Γουλίν δεν έκανε παρέα σχεδόν με κανέναν στη διάρκεια του ταξιδιού, Είχε γίνει φίλος μόνο με άλλους δύο επιβάτες, έναν ασθενικό Ευρωπαίο ονόματι Dyer, που φαίνεται ότι είχε κακή φήμη, και έναν νεαρό τραπεζικό υπάλληλο ονόματι Charles Lester, που επέστρεφε από το Hong Kong. Ήμασταν αρκετά τυχεροί και βρήκαμε φωτογραφίες και των δύο. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αν κάποιος από του δύο εμπλεκόταν στην υπόθεση, αυτό ήταν ο Dyer. Ήταν γνωστό ότι είχε σχέσεις με μια συμμορία Κινέζων κακοποιών και ήταν γενικά ο πιθανότερος ύποπτος. Το επόμενο βήμα μας ήταν να επισκεφθούμε το ξενοδοχείο Russell Square. Όταν δείξαμε τη φωτογραφία του Γουλίν, τον αναγνώρισαν αμέσως. Στερα τους δείξαμε τη φωτογραφία του Ντάιερ, αλλά προς απογοήτευσή μας ο Αχθοφόρος δήλωσε με πάσα βεβαιότητα ότι δεν ήταν αυτός ο άνδρας που είχε έρθει στο ξενοδοχείο το μοιραίο πρωινό. Έπειτα, εντελώς τυπικά, του έδειξε τη φωτογραφία του Λέστερ και προς έκπληξή μου, ο αχθοφόρος τον αναγνώρισε αμέσως. «Ναι κύριε», είπε, «αυτός είναι ο άντρας που ήρθε στις 10 και ζήτησε τον κύριο Γου Λίν και ύστερα βγήκε έξω μαζί του». Η υπόθεση προχωρούσε. «Η επόμενη κίνησή μας ήταν να ανακρίνουμε τον κύριο Charles Λέστερ. Ήταν πολύ ειλικρίνης μαζί μας». Στενοχωρήθηκε πολύ όταν άκουσε για τον πρόωρο θάνατο του Γουλίν... και μας είπε ότι ήταν στη διάθεσή μας καθιονδήποτε τρόπο. Μας είπε τα εξής. Κατόπιν συνεννόησης με τον Γουλίν, τον επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο στις 10:30. Ωστόσο, ο Γουλίν δεν εμφανίστηκε. Ο υπηρέτης του εξήγησε ότι ο κύριος του είχε βγει έξω... και προσφέρθηκε να πάει τον Λέστερ στο μέρος όπου βρισκόταν. Εντελώς ανυποψίαστος, ο Λέστερ συμφώνησε και ο Κινέζος κάλεσε ένα ταξί. Οδήγησαν για αρκετή ώρα προς την κατεύθυνση του λιμανιού. Ξαφνικά ο Λέστερ, που άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε, σταμάτησε το ταξί και αποβιβάστηκε, αγνώντας εντελώς τις διαμαρτυρίες του υπηρέτη. Μας διαβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε κάτι άλλο. Έχοντα ικανοποιηθεί τη δεδομένη στιγμή, τον ευχαριστήσαμε και φύγαμε. Σύντομα όμως... Η ιστορία του αποδείχθηκε κάπως ανακριβής. Πρώτα απ' όλα, ο Γουλίν δεν είχε υπηρέτη, ούτε στο πλοίο, ούτε στο ξενοδοχείο. Δεύτερον, εμφανίστηκε ο οδηγός ταξί που είχε πάρει εκείνο το πρωί τους δύο άνδρες. Ο Λέστερ όχι μόνο δεν είχε αποβιβαστεί στη μέση της διαδρομής, αλλά τους πήγε σε ένα κακόφημο στέκι στο Lime House, στην καρδιά της Chinatown. Το εν λόγω στέκι ήταν λίγο πολύ γνωστό ως ένα οπιοποτείο του χειρίστου είδους. Οι δύο άνδρες μπήκαν μέσα και έπειτα από περίπου μία ώρα, ο Άγγλος Κύριος, τον οποίο αναγνώρισε από τη φωτογραφία, βγήκε μόνος του. Φαινόταν πολύ χλωμός και άρρωστος και είπε στον οδηγό να τον πάει στο κοντινότερο σταθμό του υπόγειου σιδηροδρόμου. Κατόπιν ερευνών που έγιναν για το ποιόν του Τσάρλς Λέστερ, Διαπιστώθηκε ότι, αν και έχερε εξαιρετικής φήμη, ήταν καταχρεωμένος και είχε κρυφό πάθος με τον Τζόγο. Φυσικά, η αστυνομία συνέχισε να παρακολουθεί και τον Τάιερ. Υπήρχε έστω μια μικρή πιθανότητα να είχε υποδηθεί τον Λέστερ, αλλά η ιδέα αποδείχθηκε εντελώς αβάσιμη. Το άλλο του για εκείνη την ημέρα ήταν ακλόνητο. Φυσικά ο ιδιοκτήτης του ποτίου αρνήθηκε τα πάντα με τη χαρακτηριστική ανατολίτικη αταραξία. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ τον Γουλίν. Δεν είχε ξαναδεί τον Τσάρλς Λέστερ. Εκείνο το πρωί δεν είχε πάει κανείς στο μαγαζί του. Σε κάθε περίπτωση η αστυνομία έκανε λάθος. Δεν κάπνιζε ποτέ κανείς όποιο εκεί. Ωστόσο, οι αρνήσεις του αυτές, όσο καλοπροαίρετες κι αν ήταν... Δεν βοήθησαν σε τίποτα τον Τσάρλς Λέστερ. Συνελήφθη για τον φόνο του Γουλίν. Έψαξαν τα υπάρχοντά του, αλλά δεν βρήκαν χαρτιά που να σχετίζονται με το ορυχείο. Επίσης προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του οποιοποτίου, αλλά μια πρόχειρη επιδρομή στο μαγαζί του δεν απέφερε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Ο Ζήλο τη αστυνομία δεν ανταμίφθηκε ούτε καν με μια ράβδο οποίου. Στο μεταξύ ο φίλος μου, ο κύριος Πίρσον, ήταν πολύ ταραγμένος. Πηγαίνω, ερχόταν στο δωμάτιό του και οδηρώταν. «Μα θα πρέπει να έχετε ορισμένες ιδέες με σχέ έλεγε συνεχώς. «Σίγουρα θα πρέπει να έχετε ορισμένες ιδέες για το τι συνέβη». «Φυσικά και έχω ιδέες», απάντησα επιφυλακτικά. «Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχω υπερβολικά πολλές ιδέες που οδηγούν όλες σε διαφορετικές κατευθύνσεις». «Για παράδειγμα», ρώτησε. «Για παράδειγμα, ο οδηγός του ταξί. Έχουμε μόνο τον λόγο του ότι πήγε τους δύο άντρες στο οποίο ποτίο. Αυτή είναι μία ιδέα. Έπειτα πηγανόντος εκεί. Αν υποθέσουμε ότι κατέβηκαν εκεί από το ταξί, μπήκαν στο οποίο ποτίο, βγήκαν από κάποια άλλη πόρτα και πήγαν αλλού. Ο κύριος Πίρσον φάνηκε να εφνηδιάζεται. «Και το μόνο που κάνετε είναι να κάθεστε και να σκέφτεστε». Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ήταν ανυπόμονος, καταλαβαίνεις. «Μεσιε», είπα με σοβαρότητα, «δεν αρμόζεις τον Ηρακλή που αρώ να πηγαίνω έρχεται στους δύσσοσμους δρόμους του Λάιμ σαν σαν αδέσποτο σκυλί. Ήρεμήστε. Οι πρακτορέ μου βρίσκονται εν δράση. Την επόμενη μέρα του είχα νέα. Οι δύο άντρες είχαν περάσει όντω μέσα από το εν μαγαζί... Όμως ο πραγματικός προορισμός τους ήταν ένα μικρό εστιατόριο κοντά στο ποτάμι. Τους είδαν να μπαίνουν μέσα και μετά ο Λέστερ βγήκε μόνος του. Και τότε, αν μπορείς να το διανοηθεί Χέιστικς, hey μια εντελώς παράλογη ιδέα κυρίευσε αυτόν τον κύριο Πίρσον. Ήθελε σώνηκε καλά να πάμε και να ερευνήσουμε οι το εστιατόριο. Προσπάθησα να τον μεταπίσω, τον παρακάλεσα, αλλά δεν άκουγε... Είπε ότι θα μεταμφιεζόταν... Μάλιστα πρότεινε να... διστάζω και να το πω... Να ξηρίσω το μουστάκι μου. Ναι, γιάνκε σα! Του είπα ότι ήταν μια γελία... Μια εξωφρενική ιδέα. Δεν καταστρέφει κανείς κάτι τόσο όμορφο... Χωρίς λόγο. Άλλωστε ένας βέλγος κύριος με μουστάκι... Δεν μπορεί να θέλει να δει τη ζωή... Και να καπνίσει όποιο εξίσου... Όπως κάποιο δίχως μουστάκι. Ε, Μπιάν, σε αυτό υποχώρησε αλλά επέμεινε στην ιδέα του. Ήρθε ξανά το βράδυ. «Θεέ μου, τι εμφάνιση!» Φορούσε μάλινο ναυτικό παλτό, το σαγόνι του ήταν βρώμικο και αξίριστο και είχε ένα άθλιο κασκόλ που βρωμούσε και αν το διανοήσε, το διασκέδαζε κιόλας. «Πραγματικά, η Άγγλοι είναι τρελοί!» Έκανε μερικές αλλαγές και στη δική μου εμφάνιση. Το επέτρεψα. «Μπορεί να συζητήσεις λογικά με έναν μανιακό» «Ξεκινήσαμε. Άλλωστε μπορούσα να τον αφήσω μόνο σαν παιδί που ντύθηκε για τις απόκριες. Φυσικά όχι», απάντησα. «Για να συνεχίσω φτάσαμε στον προορισμό μας. Ο κύριος Πύρσον μιλούσε τα πιο παράξενα αγγλικά. Παρίστανε τον ναύτη. Μιλούσε για στεριανούς, για καμπούνια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ήταν ένα μικρό χαμηλοτάβανο μαγαζί γεμάτο κινέζους. Φάγαμε παράξενα πιάτα». Oh yeah, ο μόνε μονεστομάκ, όπου Ο έπιασε το ενλόγο κομμάτι του σώματός του συνεχίσει, Ύστερα ήρθε κοντά μας ο ιδιοκτήτης, ένας κινέζος με σατανικό χαμόγελο. «Σε κυρίους δεν αρέσει το φαγητό εδώ», είπε. «Ήρθατε για αυτό που σας αρέσει καλύτερα. Καπνίσει πίπα, ε!» Ο κύριος Πίρσον με σε δυνατά κατά το τραπέζι. «Φορούσε και ναυτικέ μπότες». Και είπε... Δεν θα έλεγα όχι. Άντε, πήγαινε μας. Ο Κινέζος χαμογέλασε και μας οδήγησε από μία πόρτα σε ένα κελάρι. Κατεβήκαμε τα σκαλοπάτια μιας καταπακτής και ανεβήκαμε ξανά σε ένα δωμάτιο γεμάτο άνετα διβάνια και μαξιλάρια. Ξαπλώσαμε και ένα Κινεζάκι μας έβγαλε τα παπούτσια. Ήταν η καλύτερη στιγμή της βραδιάς. ηστερα μας έφεραν τις πίπες του οποίου έψισαν τα δυσκεία και εμεί κάναμε ότι καπνίσαμε. Ότι αποκοιμηθήκαμε και ονειρευόμασταν. Όταν όμως μείναμε μόνοι, ο κύριος πίρσον με φώναξε σιγανά και άρχισε να σέρνεται στο πάτωμα. Πήγαμε σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου κοιμούνταν άλλοι άνθρωποι και ούτω καθεξής, μέχρι που ακούσαμε δύο άνδρες να μιλούν. Σταθήκαμε πίσω από μια κουρτίνα και αφουγκραστήκαμε. «Μιλούσαν για το γουλίν». «Και τα χαρτιά», έλεγε ο ένας. «Ο κύριος Λέστερ πήρε αυτά απάντησε ο άλλος που ήταν Κινέζος. «Λέει, τα βάλε όλα σε ένα ασφαλές μέρος, που αστυνομικοί όχι κοιτάξουν». «Μα τον έπιασαν», είπε ο άλλος. «Θα τον αφήσουν. Οι αστυνομικοί όχι σίγουροι ότι το έκανε». Συνέχισαν να λένε τα ίδια και στεραφάνηκε φάνηκε να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι γυρίσαμε βιαστικά στα κρεβάτια μα «Καλύτερα να φύγουμε από εδώ», είπε ο Πίρσον μερικά λεπτά αργότερα. «Το μέρος αυτό είναι «Έχετε δίκιο με σχέ», συμφώνησα. «Πολύ κράτησε αυτή η κομμωδία». Καταφέραμε και ξεφύγαμε αβλαβής, πληρώνοντας ακριβά το όποιο. Όταν απομακρυνθήκαμε από το Λάιμ ο Πίρσον πήρε μια βαθιά ανάσα. «Χαίρομαι που φύγαμε από εκεί», είπε. «Αλλά ήταν σίγουρα εμπειρία». «Ναι, ήταν», συμφώνησα. «Και φαντάζομαι ότι δεν θα δυσκολευτούμε πολύ να βρούμε αυτό που αναζητάμε». Έπειτα από την αποψινή μας καράτα. «Και όντως δεν ήταν καθόλου δύσκολο», είπε ο πουάρο, ολοκληρώνοντας απότομα την ιστορία. Το εφνίδιο αυτό τέλος μου φάνηκε τόσο παράξενο που τον κοίταξα έντονα. «Μα, μα που ήταν τα έγγραφα», ρώτησα. «Στην τσέπη του του Σεμπλεμάν. Ποιανού». «Του κύριου Πίρσον, παρμπλε!» Ύστερα, βλέποντας το σαστισμένο βλέμμα μου, συνέχισε ευγενικά. «Δεν το κατάλαβες ακόμη. Ο κύριος Πίρσον, όπως ο Τσάρλς Λέστερ, είχε χρέη. Στον κύριο Πίρσον, όπως και στον Τσάρλς Λέστερ, άρεσε ο τζόγο. και σκέφτηκε να κλέψει τα έγγραφα από το Γουλίν. Τον συνάντησε κανονικά στο Σαουθάμπτον». Ήρθαν μαζί στο Λονδίνο και τον πήγε κατευθείαν στο Λάιμ Χάους. Είχε ομίχλη εκείνη τη μέρα. Ο Κινέζος δεν θα καταλάβαινε που πήγαινε. Υποθέτω πως ο κύριος Πίρσον κάπνιζε όπιο αρκετά συχνά εκεί κάτω και κατά συνέπεια είχε κάνει ορισμένους πολύ ιδιαίτερους φίλους. Δεν νομίζω να σκόπευε να φτάσει ως τον φόνο. Σκέφτηκε να παριστάνει το Γούλιν ένας από τους Κινέζους και να πάρει τα χρήματα από την των εγγράφων. «Μέχρι εδώ, καλά». Αλλά για το ανατολίτικο μυαλό του ήταν απλούστερο να σκοτώσει το γούλιν και να πετάξει το πτώμα του στο ποτάμι. Και οι κινέζοι συνεργοί του Πίρσον ακολούθησαν τις δικές τους μεθόδους δίχως να τον ρωτήσουν. «Φαντάσου λοιπόν τον πανικό του κυρίου Πίρσον. Κάποιος μπορεί να τον είχε δει στο τρένο με το γούλιν. Ο φόνος είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την απλή απαγωγή». Η σωτηρία του είναι ο Κινέζος που παριστάνει το Γούλιν στο ξενοδοχείο Russell Square. Δυστυχώ το πτώμα ανακαλύφθηκε πολύ γρήγορα. Κατά πάσα πιθανότητα ο Γούλιν, του είχε πει ότι είχαν κανονίσει να τον επισκεφθεί στο ξενοδοχείο Charles Lester. Ο Πίρσον καταλαβαίνει ότι αυτός ήταν ένας εξαιρετικό τρόπος να στρέψει αλλού τι υποψίες. Ο Charles Lester θα ήταν το τελευταίο άτομο που θα έβλεπε το Γούλιν. Ο Κινέζος που μέχρι τότε παρίστανε το Γούλιν έχει εντολέ να παριστάνει τον υπηρέτη του Γούλιν στον Λέστερ και να τον πάει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο Λάιμ Χάους. Εκεί κατά πάσα πιθανότητα του πρόσφεραν ένα ποτό. Το ποτό θα περιείχε κάποιο ναρκωτικό και όταν ο Λέστερ βγήκε από μέσα μία ώρα αργότερα, δεν θα θυμόταν τι ακριβώ είχε συμβεί. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που όταν ο Λέστερ πληροφορείται το θάνατο του Γούλιν, χάνει την ψυχραιμία του και αρνείται ότι έφτασε ποτέ στο Λάιμ Χάους. Έτσι βέβαια ωφέλησε αθελάτου τον Πίρσον. Όμως ο Πίρσον έμεινε ευχαριστημένος. Όχι. Η στάση μου τον ανησυχεί και αποφασίζει να παγιδεύσει μια και καλή τον Λέστερ. Έτσι οργανώνει μια περίτεχνη παράσταση. Πρέπει να με πείσει απόλυτα. Δεν είπα πριν από λίγο ότι ήταν σαν μικρό παιδί της Απόκριες. Έμπια, παίζω τον ρόλο μου. Γυρίζει σπίτι πανευτυχή. Όμως το πρωί εμφανίζεται στο κατόφλι του ο επιθεωρητής Μίλερ. Τα έγγραφα τα βρίσκουν πάνω του. Όλα τέλειωσαν. Μετά νιώσε πικρά που προσπάθησε να ξεγελάσει τον Ηρακλή Πουαρώ. Υπήρχε μόνο μια πραγματική δυσκολία στην υπόθεση. «Ποια ήταν αυτή» ρώτησα με περιέργεια. «Να πείσω τον επιθεωρητή Μίλερ. Τι αγρήκος. Ξεροκέφαλος και ανόητος». Και στο τέλος πήρε όλα τα εύσημα. «Κρίμα», σχολίασα. «Α, μην ανησυχείς, έλαβα την αποζημίωσή μου». Οι υπόλοιποι διευθυντές της ορυχεία Μπούρμα-ΕΠΕ μου παραχώρησαν 14.000 μετοχές ως μια μικρή ανταμοιβή για τις υπηρεσίες μου. Διόλο άσχημα, ε. Αλλά όταν επενδύεις χρήματα, να είσαι πολύ επιφυλακτικός χαίστηξε, παρακαλώ. Τα πράγματα που διαβάζεις στις εφημερίδες... Μπορεί να μην είναι αλήθεια. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί κύριοι Πίρσον ανάμεσα στους διευθύνοντες της Porcupine. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη, το χαμένο ορυχείο.